0: 嗨，大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶陪你聊宇宙秘密。那这一季呢，我们就是跟大家聊什么是吸引力法则，然后一本吸引力法则就是秘密的秘密的秘密的那本书，就是世界最神奇的二十四堂课。比尔盖茨读了这本书，成为世界首富。那这一集呢，我就突然想到，可能是宇宙指引我要跟大家讲到呃这件事情。我就突然想到，呃，网络上啊，现在有很多人，或者是很多自称自己是什么导师，或者什么吸引力法则老师。我是觉得，如果大家对那个有兴趣，当然，如果你要去上课花钱，人家花了，呃，可能花了时间去准备这些事情啊，那当然课程有课程的费用。但是，我听说有些课程会卖到十几万啊，十六万，然后甚至是二十几万、三十几万。然后那些老师的可能就会有一些话术，然后听起来就有点像是大家所谓的直销大会。那会觉得呢，吸力法则这件事情就是宇宙当中的一个法则。既然宇宙是无限的，那本身就不应该透过这个事情来去获,获取大量的金钱，然后再说哦，你是用这件事情来发大财。所以我希望大家。就就像，就有点像是你不会花钱去学习地心引力，目的是为了要站在地球上面不要跌下去。所以，如果你觉得我念这本书真的有让你更了解心理法则的话，就帮我分享出去，让更多人知道。其实是有很多人会愿意去分享心理法则的好，有很多人会愿意去分享如何让你的生活过得更好这件事情。所以，呃，欢迎大家分享出去就。呃、不要让更多人觉得，哇、哦啊，吸引力法则就是一个敛财的工具，它不是，它是就像地心引力一样。好，那第十四课呢，我们要讲保护你的思想领域。废话不多说，我们就开始吧。万物皆有因果，宇宙却是无边界。宇宙本身是一切运动、光、热、色彩的根源，同时它又是一切事物能产生最终结果的原因所在。我们可以从宇宙物质中得到一切的力量、智慧和才智。我们逐渐熟悉并掌握了这种智慧的思维法则，也就慢慢认识了人类精神本质的规律性。它使我们在认识万事万物的宇宙的同时，也会发自地让自身与这种属性相契合，并达到和谐一致。这也就是所谓的《老子》里面讲的“道”。我们要跟道对齐。就是所谓的对齐，就是你的情绪要对，而你的思维要对。如果你今天要去对抗地心引力，然后你要想要漂浮在空中，那就是一件呃跟思维不一致的事情所以这世界上有很多物理法则，例如说地心力是一个法则，那我们要顺从着这个宇宙的法则，那去做这些事情呢，就会和谐一致，就比较能够达成你自己想要达成的成果。举例来说，如果呃，我们今天想要显化，或是想要用心理达成一个房子，那宇宙万物的规则就是有很多不同规则嘛。你举例来说，经济学，你就不可能是待在家里，你就可以显化出你那想要的房子。你势必要去做一些挑战，迎接一些挑战，跟做一些事情，包含致富的规则啊。可能你要创业，你要去了解经济学运作运作的原理，你要可能了解人性，你要懂一些行销。才有办法让你获得金钱，而那个获得金钱的方式呢，就是你要提供给这个社会的价值，才有办法帮助你获得你想要的东西。智慧并非只存在于人的大脑当中，当人类智慧诉诸于人类行为时，我们即可以领略到人类智慧就像能量和物质一样无处不在。任何东西都是能量，任何物质都是能量。好、哦，我们的人的身体放大、放大、放大到最小。其实也是一个能量。我跟眼前的这支笔说，放大到最小，看到的东西就是一样。用 M 星理论或是超弦理论，我们大家都是橡皮筋。那可能就有有人会问呢、啊，既然就像你说的，如何证实这一切基本原则都是正确的呢？为什么我们没有办法从现实生活中依靠这样的观念或思维，达到自己所想要的诉求或是结果？原因很简单，你想要获得一切的结果，与我们这一观念领会操作的程度息息相关，即我们对此领略掌握的全面更深入，我们越会接近我们想要达到的结果。也就是说，我们前面都讲了这么多嘛，它就是过程当中有个东西叫做知识，你对这个东西到底了不了解？就是所谓那个知识，不是说哦，你要去了解。呃，宇宙吸引力法则怎么运作？你要去了解地心力怎么运作，不是，而是你要真实的知道这件事情的存在，然后你真实的知道怎么样面对自己的心灵，怎么样去面对自己的热情，怎么样去面对这个世界，怎么样去面对这个宇宙，怎么样从自己出发去找到自己那个热爱的事情，让自己透过不管是冥想也好，不管是专注在你想要显化那个事物也好，或者是专注在你人生的蓝图也好。去得到那件理想的事物，这一系列有序的法则就会顺应我们心灵对其成熟的程度而不断生根发芽。它使我们无形当中改变了自身与外界的关系，并为我们开启了一条前无古人后无来者的通道。这条通道可以引领我们进入一个崭新的心灵状态，并协助我们建立新型的内外呼应关系。精神具有超乎寻常的主观能动性。精神以非凡的创造力蕴含于万物本之中。此种非同一般的创造力来源于一切的能量和物质的初始和源泉的宇宙。这个我们之前讲的就是，所有的东西其实都是从大爆炸那一刻就是决定，而我们作为众多个体之一，只是宇宙能量的一条直流。也就是说，我们就是宇宙尘埃，宇宙透过我们来表达自身，也透过我们每一条支流随机的组合来表达自己。个体是宇宙内力存在的表征。其实这就跟嗯、呃、霍金博士的那本书里面讲的，我们可不可以预测未来？我们有没有办法掌控未来？也就是说，当你了解了宇宙法则，也就是说，我了解地心引力。我甚至可以知道这支笔，我从我手中放开，它掉到地面上的时间会是什么样。这其实是一种预测未来啊。那我们为什么会觉得我们没有办法预测未来？是很多计算太复杂了，导致我们没有办法计计算未来。也就是说，我们没有办法预测天气，并不是天气变化莫测。不可测，而是我们的科技或是我们的计算能力还没有办法让我们达到。我们可以预测天气，不然其实天气很多东西不，呃，气流、气温或者是云的走向、风向、气压这些东西全部算出来，我们是可以预测明天的天气的。也就是说，如果因跟果是可以循环的，你现在在你思想里面种下的因，你愿意去做这件事情，你愿意开始创业，就是你隔天的果啊。举例来说，你对一个人说的话，可能是因为起源起心动念，你的思想是怎么样决定去看待这件事情，所以你对那个人说出了这样的话，那这句话就会产对你们的之间的关系产生微妙的变化。那它其实就是一个果，它其实是可以计算的。所以这个变化不是说啊人性不可测，而是你还不够了解人性，或者是我们的计算能力没有办法让我们计算人性。可是如果我们去想这件事情，所有的事情其实都是来自于你自己的起心动念。你自己的那个思维，你自己心中的那个种子，而去种下那个果。而最初最初的就是你的环境嘛，你从小到大的过程遇到呃困难，或是遇到挑战，遇到任何人跟你讲的任何事情。都会造成你心里的那个因。我们以创业来说好了，如果你从小到大长大的环境都没有遇到创业，然后每个人只要你讲创业，他就跟你讲说啊，创业很恐怖啊，创业一定会呃亏钱啊，创业一定会怎么样，创业很辛苦。那你的那个思想的种子就会种在你心中，你就会对创业产生恐惧。所以这也是为什么富爸爸罗伯特亲戚会说，穷这件事情是可以遗传的，富这件事情却没有办法。为什么穷这件事情可以遗传呢？因为从小到大，你心中的种子，你心中的那个因，你心中的思维被种下去的，都是在讲说钱是万恶的，或是什么。所以为什么呃很多行理法则书籍他没有解释到这点，但他讲到这件事情，就是为什么你要去从根本的去思考说钱，你是爱钱的，你是喜欢赚钱的，赚钱是很容易的这件事情。因为他要从你的根本思想去，当你认为赚钱是很容易的这件事情，你改变你根本的思想之后，你就会去寻找更多赚钱的方法，你就会更去注意那些赚钱的工具，或者是你心里想说我是有钱人，我是亿万富翁的时候，你为了起心动念，你就会去找到你热爱的那个事物，所以这才是真正心理法则，想跟大家讲的因果法则，而不是你心中所想，就是我是富有的，我是富有的，我是富有的，有的隔天你就会变成亿万富翁。而是你心中开始认真百分之百的认同这件事情，赚钱是很容易的，钱不是罪恶的，钱是友善的，这才是宇宙听到的东西。而你心中就是那个宇宙当中其中一个能量，你心中听到的声音代表宇宙听到的声音，这才是整个过程当中。科学家将物质分为无限数目的分子。分子又分为原子，原子又分为电子，电子又继续往下分。透过含有融化的硬金属接段线，在高真空的玻璃管对电子做观测，证明电子其实充满了我们生存的整个空间。它们存在于万物之中，万物之中皆是电子。即使我们所谓的真空地带，我们完全有理由称电子就是万物之源的宇宙物质。当然，这本书是一百年前的书。现在科技进步，我们知道说电子还有更小的单位，什么夸克，然后放大到最小，它就是一个能量，甚至是粒子，上帝粒子。我们知道电子根据指令工作。将自我组成为原子分子，那这个指令就是我们所谓的宇宙精神。电子以能量核为轴心旋转，就构成了原子。所以这些东西呢，就是化学的东西。而这整个化学的东西合成物，就成了整个宇宙，包含你我，还有桌上的这些笔啊、书啊，甚至是所有你想要获得的跑车跟豪宅。而氢原子就是我们已知到最小原子，它的重量是电子的一千七百倍。即使是一个水银原子，重量。也是电子的三十万倍，所以电子是纯粹的电负电荷，而它作为宇宙能量与光、电能、思想具有相同的速度，所以光是绝对快，思想也是绝对的快。那电子应该有绝对的能力在真空中、在时空中运动穿梭。有一个天文学家在1676年的时候，透过观察木星的月食现象得到光速，随着地球越接近木星。距离的远近，木石木星的月食的发生就会比预计提早或推迟八分半钟，而这个科学家就得出了这样的结论：从木星而来的关系光线需要十七分钟穿越地球轨道半径，这就造成地球与木星的距离差异。而这个结论得到了验证，证明光的速度是每秒十万八千、十万、十八万六千英里。哇，这数、個、字真是有够难念。电子犹如人体当中可以穿梭的细胞，它们可以在人体内缔造无穷的功用。这种接近完美的精神和智慧，使细胞可以完全自由独立的工作。它们也会集结成团队，分工合作，分工明确。有些细胞是负责做这件事情，有些细胞是负责做那件事情。一些负责传递物质，另外一些就是负责修复伤口，还有一些血管的清道夫，有些负责运送垃圾，有些负责防御。阻挡病菌的入侵，而这些协力运动与工作，而且他们的目标一致。每一个细胞都有具备着足够其应付本职工作的能力和智慧，这使其不仅能够保质保量的完成使命，并且能够在自身同时保存能量，延续生命。他们透过惊人的自我调节，吸收能量，获取充分的养分。并且对所有的养分进行严格的筛选，然后让自己所用生物的本身维持生命和健康基础，正是这些细胞的新陈代谢。一切的细胞都需经历生产、产生、繁殖、死亡、被分解的必然阶段。也许有些人会了解超验疗法，它实质上是依存的基础及人体内的精神与自我转化的调节性。身体内的每一个原子中都蕴含着一种精神。它是负极的，而人类透过自圣思考能量，可以将它改变为正极。这个转变也清楚的了解解答了人类战胜相似负极因素或负极精神。极具隐蔽性的负极精神蕴含在身体的每一个细胞之内，它被称作潜意识精神。负极精神的一切动向皆不为潜意识所显现，它只能够对潜意识做出反应和回馈。人的思想可以决定人的一生。人终身的写照，即是人类思想的生命过程当中的反应。如果自然科学领域的实验一样，精神领域的实验也从来未停止。实验的每个结论都使人类在自身的认识上更上一层楼。人的思想在无形中改变和重塑它的外貌、形体、性格，甚至是际遇、机缘和机会。这就是所谓的上游新生，也是我们前面讲的，就是你的那个起心动念。太多证据证明因果自有对应，因果关系的起源收于于受益于创造理论。什么样的因集会对应什么样产生的结果？如今这样的结论已被众人所接受和相信。而如果我们仔细去思考这件事情，因跟果就是我们前面所讲，因就是你的那个思维，你的思想。你的环境在你心中种下的那个思想的种子，也就是说，富人思维跟穷人思维为什么差距极大，那就是源自于英果理论。同样看到一个机会，拥有富人思维的人就会去把握，可是没有富人思维的人就不会去把握这件事情。客观世界太多，迄今尚不能做出解释的能量所掌控。人类具自身的认知能力，将这种超级能量长期规定为上帝或者神，或是菩萨，或是佛。现在，透过对精神本质的原理和理解认识，我们将这种力量解释为无限或是普遍的宇宙精神。而这就是，嗯，我前面一开始跟大家讲，就是它既然是宇宙无限精神，那它应该是免费，它应该是每个人都可以使用，就像。下雨，它是一个物理现象，它是一个宇宙现象。你不会因此说哦，好，那我要去理解下雨，我要付钱给下雨。它不该是这样子。所以，我觉得它是一个无限或是普遍的宇宙精神，它就是应该被分享，让更多人知道。因为为什么会这么说呢？因为其实我在讲这件事情的过程当中，其实帮助最大的人是谁？虽然你们分享出去，帮助最大的人其实是我自己，就是我自己透过更读读这本书给大家听。然后讲述一些我的想法，其实无形之中是在改变我自己，所以这是最重要的。就是我觉得，如果你真的很想做这件事情，你可以把这个 podcast 分享出去，然后跟别人解释说你在这堂课到底学到了什么，或者是真的就去买这本书念给别人听。宇宙精神无限而全能，它拥有着用之不竭的能量。他的全能使他无处不在，那么，我们就要不禁要自问，我们自身是否是宇宙精神的表达和展现？没错，就是这样。那么潜意识在人类自身中的能动作用如此近于宇宙的精神力量，它们之间存在着唯一的差异，只在于程度的不同。它们种类和性质完全相同，唯一的差异就是程度的不同，就像滴水和海洋。他们其实都是神，但他们不同的是什么？可能里面有一些成分不大一样，但是就是在于你们的程度不一样嘛，大小不一样。所以我，我我跟比尔盖茨、跟巴菲特、跟马斯克、跟特斯拉到底有什么不一样？跟爱因斯坦到底有什么不一样？跟霍金博士有什么不一样？没有，我们都是人，我们身体的组成可能很类似，可能有点点不一样，但其实最大的差别在于我们思想。对于这个智慧的领悟，以及它在我们生活当中散发出的迷人光芒，会犹如得到全知全能者的庇护。潜意识与宇宙力量的这种无限结合，可以创造出无限的活动能力。宇宙精神透过潜意识和显意识的进行联络和沟通，潜意识可以有意识的去引领或是影响思想，而潜意识可以左右思想对行为的操控。当我们以科学的态度和眼光深刻了解这个原理，就可以简单而明了的去解释生活当中我们常常用到人类的祈祷，或者是当我们内心向上帝进行祷告或祈望，向菩萨进行参拜的时候，虽然内心希望透过全能的上帝或是完美的菩萨来以超自然的能力帮助我们，而事实上。恩惠者却是自然法则本身，它的完美运行使我们有如得到上天的眷顾。因此，这种行为的结果实质上并不是真正依赖于宗教或是神秘而未知的事物，而是你自己内心的那个起心动念。尽管大多数的人都了解错误的思维会带来我们错误的和失败的结果，但仍有大多数人不愿意去尝试用正确方法拓展自己的思维，进行更有效的合理的训练。我们同时又必须注意到，负面的思想一旦形成，便不可能在短时间内清除。负面的环境和思想对我们一生会有不良的影响，因此我们的思想必须清晰、明确、坚定、踏实，并且在确定之后不轻易做出改变。当我们了解到这种思维的巨大作用，并且希望透过有效的训练使我们的人生发生改变的时候，就必须排除杂念和其他任何不良的干扰。目的明确，目标转移，反复的认真思考这个决定。所以，当你的起心动念够明确的时候，你就知道自己应该要怎么做。过程当中遇到的任何挑战，你也知道该怎么样去做调整。过程当中遇到的任何担忧，你也应该知道要怎么去让自己发现自己真正担心的事情，并且做出改变，并且调整自己的步伐和调整自己的步调。所以这周呢，我们就会透过训练。来让思想有更新的转变，慢慢的我们就能从这些转变当中体会到心态到生活当中的全面更新。它使我们获得的并不仅仅只是物质或是财富，更多的是整个身心健康的积极作用。心态平和后，生活工作也会变得更加顺利。内心的平静和和谐会使人境遇和变得更加顺遂。生活当中的客观世界是我们内心世界的反应。对于和谐的专注，意味着排除一切杂念，完全的、彻底的专注的。即除了和谐本身这一命题外，不要在你的思想中增加任何额外的负担和课题。以诚恳、幸福的心态去领会和谐的内在精神。真正的人生改变，蕴含着你不断付出的努力实践之中。在学习中锻炼，在锻炼中体会。仅仅对于这些理论和理解与阅读，并不能帮助使你生活翻身复地的改变。而就是要静下心来去体验这个和谐。我推荐大家可以做一件事情，我个人觉得蛮有用的，就是超心经。那我觉得超心经并不是什么宗教或者是什么，而是当你超心经的时候，你可以。静下心来去做这件事情，因为抄写这件事情，如果你要抄国外的文章，但因为国外的文章有时候会有一些意思啊，就是可能他，例如说你在抄英文的时候，你会想要，呃，因为它里面有一些含义嘛，你就是心里有一些想法。可是我觉得抄心经的原因是因为。它有些含义其实是一直在告诉你说：“哦，无我、无欲、无求，或者这世界上本身就没有什么。”所以你在抄的时候可以放松。如果你有找到类似让你可以心灵启发的文章，我觉得去抄它还是不错。那我会抄《心经》呢，是因为刚好看到有一个很知名的作家叫吴若权，那我觉得他的这本书我觉得蛮好的。那我知道有些人可能会对这些事情有一些想法，但我觉得这种事情就是，呃，既然你要让内在和谐，你就去找一个。可以让你真的静下心来的东西拿来抄，那它对你的人生一定会有帮助。我也会把我正在抄心机的那本书的链接放在下方，个人觉得蛮有用，推荐给大家。那我们就下堂课见喽，拜拜。